0: こんにちは、出口です
1: こんにちは本山です。リサイズヘマは本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。お願い
0: します
1: 。いや、あっという間に4月が終わってしまいましたね。そうですね。なんか4月は結構外に出てましたね、僕は
0: 。うん。リアルに。
1: リアルに進出してましたね、久しぶりに
0: 。僕もそうですね。ゴールデンウィークは何かするんです
1: かいや特に予定はないけどまあでもなんか最近頑張って体を動かして鍛えてますねっやっぱりあのリアルバースに出るとものすごく体力を消耗するっていうことが分かったので<笑>というかやっぱりね体力だいぶ落ちてるなと思って
2: その、ねうん
1: 、デジタル空間にい過ぎたせいでうん<笑>本当。体重もすごい増えてたしうん、ちょっと運動しないとなと思って最近は夜夜走ってシャワー浴びて寝るっていう感じにしてますねへえー、すごい健康って感じになってきた<笑><笑>ま
0: あ僕もちょっと運動してますけどでもやっぱなかなか体重減らないっすね
1: まあ1ヶ月我慢ですよこういうのって大体、うん、1ヶ月頑張って我慢して続けてるとこう落ち始めてていいくっていう経験はあるんで頑張るしかない、は
0: い、でもやっぱりリアルで久々に会うといろんな人が「あれなんか体格こんなでかかったっけ?」みたいな<笑><笑>感じの話をさっきよくしたなって
1: 。ああそう
0: 。うて、ん、いか本山さんもなんかみんなに,<笑>あに「あ<笑>あ本山さんこんなでかかったっけ?」って言われてますう
1: ん単純に多分その僕の身長っていうよりは横幅がでかくなったからっていうのはあるかもしれないけどね。
0: いや両方あると思いますけ
1: どいや,いや上には伸びてないから
0: <笑>いやーリアルダウトまあねはさん想像以上に、ね、でかいなってそうそう
1: まあ奥の場合は逆にこうあみんな想像以上に小さいなみたいな感じですけどね<笑><笑>やっぱでかくなってんじゃないですか<笑>でかくいなってないよ<笑><笑>運動ねしてかないと
0: かないと運動してい運動して
1: い運動してかないとダメですよいやでもなんか最近久しぶりにだから走ったりしてますけど、うん、そのやっぱり走る時間って、まあ、僕の場合外走ってるんで大体、うんまあ、走ってるだけだとつまんないからなんか聞いたりしてるんですけどポッドキャストとか
2: 、
1: うん、いいですねなんかそういう時間があるのやっぱりなんか普通に作業しながら聞くっていうのもまた違うじゃないですかやっぱり走ってる時の方がなんかよりこう聞いてることに集中しやすいような気もして。うんなんかすごいいいいいいなと思いましたね
0: どれぐらい走ってるんですか
1: いやまだそんな動けないんで。ポッド
0: キャスト何分分走ってるんで,すか
1: あーでも走ってる時間は1時間弱ぐらいだけどうあまあ走ったり歩いたりしてるから今はそのあんまり動けないんで、うんうん、だけど距離としては全然走ってないですよだからまだやっぱ体動かないんでちょっと体を動かして徐々にね動けるようにしていかないといけないから。まあ、全然ですけどね、まだまだ
0: 。うんまあ、走るのにちょうどいい、ポッドキャストの尺ってのが
1: ありそうですね
2: 。
1: <笑>確かにね。みんなどれぐらい走るんだろうね、そういうは、なんか、習慣だ運動とかって。僕はだいたい1時間ぐらい運動,運動してる時間というかさ、うん、走ったり歩いたりしてる時間含めて、出てから帰宅するまでたい1時間ぐらいかなと思ってるけど
0: 。あまあ僕もそれぐらいかな40分ぐらいかな
1: やっぱり1時間ぐらいの方がいいのかな
0: そうそう2倍速 1.5 倍速で聞くとしたら大体いいそれぐらいがちょうどいいなみたいな
1: あ 1.5 倍速で聞いてんだ
0: 大体 1.5 倍速ですよ僕
1: えー、なんか僕も 1.5 倍速とかちょっと早く聞いたことあったりしたけど、うん、早すぎてさこう僕の脳では処理しきれない時があるんで、ね、なんか。<笑><あー><笑>だから、あ,あーって待って、こうさ、ちょっと戻したりとかしてるとさ、結局さ、じゃあもう普通に聞いた方がよかったみたいな感じになっちゃったりするから、まあ、結局なんか普通に聞
0: いてるんだけど。喋り手のテンポにもよりますけどね
1: 。あーまあ、まあまあそれはそれ。深
0: 夜ラジオとか、そのプロの喋りは、なんか、2倍では聞けないなって思う。うん
1: 、ああ<笑>、うん、そうだね。まあ、それはそうかもしれない。うんでも
0: 大体ポッドキャストは 1.5 倍ぐらいがちょうどいいかな
1: 。
0: あとオーバーキャストとか、そのなんていうの、Spotify とかじゃなくて、オーバーキャストとかもうちょい専用のクライアント使うと、いい感じに速度を速めてくれるんですよ。その無言のところをカットしてくれて、ちょっと速くしてくれたりとか、はいはいはいはい、単純に倍速にするわけではなかったりするから。う
1: んまあまあまあまあ、そうね。うん、ポッドキャストはいいろろですからねなんかそのまんま出してるやつとかも多いからそうそうそうそ,うそのまんまあでも最近結
0: 構スポティファイで聞くようになっちゃったなうん
1: なんかでも最近だからポッドキャストも聞いてるけどその走ってる時にこうなんか,、うん、なんか解,解説系 YouTube みたいなのあるんじゃないですかはははいはい、はいそういうのを聞きながら走ってる時もあるよだから<笑>ゆっくりとか<笑>まあゆっくりはそんなにないけどまあなんかね本の内容をこう要約して話してくれるやつとかあるじゃないですか、うん、とかそういうのとかを聞きながら勉強になるなって思いながらこう走ってほしいんで
0: すけど<笑>本の予約を話してくれるやつってこのポッドキャストじ
1: ゃん<笑><笑>まあまあまあこのポッドキャストもそうかもしれないけど<笑>、うんうん、まあまあそういうやつですねなるほどねまあまあでもちょっとねまだまだ体が重いんでうん、頑張って続けていこうと思ってますけど、そうですね。き、まあ、今日は、月末なんで、サブトピックス会ですが、出口くんはなんか気になるトピックありました
0: そうですね、何からいこうかな、まあ、ちょっと細かい技術的な話なんですけど、うん、iOS16.4 がプッシュ通知、ウェブアプリからのプッシュ通知に対応したっていうやつ,やつ。ついに<笑>
1: ついに、まあ、ちょっと前のに言われてたそうそうそうはい,い
0: やこれでかいな
1: っていうでかいっすよね、うん、っていうかでかいっていうかまあちょっとねいろいろうんって気持ちもあるまあまあ<笑>い,<笑>いろんなところが
0: <笑>やり始めたりとかね
1: <笑>そうそうそう
0: まあでも基本的にはホーム画面に置かないと送れないんじゃないっ
1: けあそうなんだホーム画面に追加したら通知を受け取れるように設定可能になるじ
0: ゃないかなだからブラウザのプッシュ通知みたいなも
1: んだと思いますけどね
0: その開いてないと送れないとか
1: ちょっとこれは試してみないとわかんないですねうん、なんか置いとこ送りそうなやつう
0: んプッシュ通知送りたいからって言ったアプリ作るケーススタートアップとかだとよくあると思うんだけどうん、うん、まあそういうのはもうウェブでいいよねっていう話かなってい
1: う、ね、あーなんかそういうちょっといろいろ思い出しますね。なんかそれ。なんか、あの、<笑>いや、あの、このホーム画面にさ、そのウェブのやつを置くと、これをアプリだと勘違いしてしまうあ。ああ。あるじゃないですか。なんか。はいはいはい。<笑>そのことをなんか思い出しまし
0: た、ね。なんかど、どっかの、どっかのサイトで聞いた話ですね。よく<笑>。
1: <笑>いや、なんかクックパッドで結構一時期なかったっけ。ああ、クックパッドい聞いた聞いた。そうそう。アプリ作ってなくて、そ,うそ,うそ,う<笑>それでなんかこの、ウェブページをさ、ホーム画面として、ホーム画面に追加しておくっていうのを、なんか一時期、かなり前だけど、推奨というかね、か推奨してたっけまあ、基本、なんかそれしかなかったから、ほぼほぼ。そうですね。だから、そういう風に使ってくださいねみたいな感じのことをやってた時があって、すごく昔にね。うん、でそれをこうアプリだと思って勘違いして、まあ、ユーザーは何だと思ってるかわかんないから、ホーム画面にあればアプリだと思ってるから多分、はいはい、はいっていう感じでこうアプリがちょっとう,ごう,うまく動かないとかなんか操作できないとかっていう問い合わせがよく来たなみたいなのをちょっと思い出し,思い出しましたねすごく昔の話ですけど
0: <笑>まあでも基本的にはこれからそういうホーム画面に落ちたらウェブだろうがネイティブだろうがアプリとして振る舞うみたいな、うんうん、だようやくあの PWA がちゃんとこう実用できるのかなみたいな感じ、うん、そうだ
1: ね、うん、確かに
0: これ結構なんか Web3 系でも大きいんじゃないかみたいに言われてて Web3 系のデファイ系のサービスとか、うんまあ、別にアプリとか作らないからネイティブアプリとか、うん、で基本 Web アプリしかないんですけどそうすると通知を受け取ることができないんですよねこれまでって、うん、なんかウォレットベースで通知を実現しようみたいなこうプロジェクトもあったりするんだけどまあそういうのがもう PWA でやれば。通知まあんだろうな、例えばこう待ち時間が起こるようなデファイ系のサービスとか、うんうん、なんかトラッキングするようなやつとか、そういうやつだといいんじゃないみたいな
1: こと言われてましたね。まあでもホーム画面に置かないといけないっていう制約はいいですね。なんかこう、いろいろその開くたびに、なんか受け取るか受け取らないかみたいなの聞かれるみたいなことはな,くな,ないわけでしょ、だって、うん。そういうことされたらね、本当悪いなって感じだったんで
0: 。<笑><笑> PC の方のね、あれは本当うっとしいですからね
1: 。ねまあでもこれはありがたいね。僕が手伝ってるデプロイゲート社とかも、iOS アプリは、えー、アプリがなくて、Web でやってるので、Web、うん、でうまく通知を送ってっていうのが、これでうまくできそうで、うん、嬉しいんじゃないかな、きっと。そうっすね。えー
0: 関係ないけど最近 SMS 通知多すぎて沸騰しいなと思ってる<笑>
1: <笑><笑> SMS 通知うん
0: いやなんか電話番号で本人確認するケース増えてきたじゃないですか最近
1: ああまあまあまあそれはそうですね
0: うん、うん、まあある銀行系のサービスとかだとなんか SMS でいちいち通知送ってくるケースとかあって
1: ああ通知送ってくるんだお知らせみたいなこと
0: お知らせっていうかなっていうのは例えば振り込みがこれぐらいありましたみたいなやつとか
1: ああはいはいはい。
0: 引き落としがありましたみたいなやつ。なんかそういう用途で SMS <笑>送ってきてほしくないなって思うことが<笑>。確かに、ね、めっちゃある。うん
1: 。それはなんか設定とかできないのかね
0: 。うーん。なんか僕がの使ってるやつはなんかないんですよね
1: 。うーん。SMS で送ってくるのはちょっと確かに嫌だな
0: 。うーん。いやなんかあと、アンケートに答えてくださいとかそういうやつとか。ああ。<笑> SMS がほんと。最近そういうい用途によく使われてん
1: なっていうなんかでもそういうのも基本、他の人がどうかわかんないけど、なんかふ踏まないというかさ、見ないよね、なんか。ん結構、スパムとかも多いじゃないですか、なんか
0: 。多い多い
1: 。e メールとかだとさ、まあ、gmail とか使ってれば、スパム系は弾い、大体弾いてくれるからさ、いやそうなんですよね。いいんだけど。なんか SMS はもうガンガンそういうのきき始めたら来ちゃうからさ
0: そうそうそういや僕なんか明らかにフィッシング来るんで
1: すよねそのアマゾンアマゾンをこ
0: う偽装したやつはいはい多分なんかの情報漏洩で漏れてそれが使われてる気がするんだけどう
1: んあとなんかあの宅配系のやつとかねそうそうそうそ荷物が届いて届なんか受け取ってもらえませんでしたみたいな
0: でしかもアマゾン自身からも来るんですよそのどこどこからサインインされましたっていうその正常な通知ね
1: ああはいはいな
0: んだけどそれが電話番号から来るじゃないですかだから、はいはい、そのメールみたいにドメインアマゾンドットコムから来てるからこれアマゾンなんだなっていうそれが分かんないんですよ電話番号で来てるから,ああそ,う、ね、るから
1: そうそうそうそれそうなんだよねうん分かんないんだよねそ,それがなんかそうそうそうだからもうよく分かんないでだい大体さその発信元の電話番号とかさ検索したりとかしてうんああやっぱこれスパムだみたいな大体スパムなんだけどそういうのそうそうそう
0: いやこのんか SMS こんなに流行っちゃってなんかなんかあんまりユーザー体験としては悪いよなっていう<笑>うん
1: 最近の人でも SMS とか普通にメッセンジャーとして使ってる人が少ないんじゃないのそんなことないのかないや
0: 僕も使ったことないっすよほとんど<笑>使ったことない<笑>確認コード受け取り<笑>用アプリですよ,うよ、ね、<笑>もう
1: 電話番号を交換するってことがもうないもんね、だっ
0: て、ね。うだから電話番号は本人確認用<笑>手段ですよね。うーん
1: 。電話番号とはみたいになってきたな、ほんと。うん。じゃあ、僕の方は、これの話をしよっかな。ビービットの方が、最近、UX 戦略の教科書っていう、まあなんか連載記事みたいなのをノートでよく書いてあげてるんですけど。うーん。それの最近の記事で、最近って言っても3月の終わり頃の記事でしたけど、顧客理解、ユーザー理解にさよならをっていう、まあなんかこう、よくある顧客をちゃんと理解するとか、ユーザーをちゃんと理解すれば、すごいいい仮説を立案できて、いいプロジェクトが作れるみたいなのが、まあ間違ってんじゃないのっていう話をしてるんですけど。うん。まあこれちょっと表面的に言うとなんか語弊があるんでなかなか難しい感じだと思うんですけどここで言ってるなんかユーザー理解とか顧客理解っていうのはなんかこうユーザーの内面というか何て言うんだろうね本当にメンタル的な部分のまあちょっと表面的な部分って言ってもいいのかもしれないけどなんかその辺のことを言ってて例えば何だろうななんかビールの例があったんですけどそのビール新しいプレミアム缶ビールを作るっていう話のうん、例えばその40代以上の男性で、まあ、ある程度経済力があるからせっかくなら美味しいビールを飲みたいと考えているとか高級感のあるビールを飲むことで一日頑張った自分へのご褒美をあげることを求めているみたいなことがまあこうこ,こで言っているユーザー理解とか顧客理解っていう話なんだけど、うん、実際にまあそれだけの何て言うの要素というか理解だけで。すごくいいこう立案というか、うんまあ、そういうものをつ考えていくっていうのにはちょっとステップが大きすぎるというか、
2: うん
1: 、なんかジャンプが必要になってしまうっていう話があってなんかよくそういうのが美談として上がったりするんだけど例えば USJ の話とかで美談としてそういうのが上がったりするんだけど、うん、なんか実際そういうのはまずこういう案があったらいいよねっていうのがあってそれを補足するためというか強化するためになんかそういうユーザー理解顧客理解みたいなものっていうのが後々こう付け足しでやっぱりこれだったらいけそうだねっていうふうになってるケースが多くてただ実際にプレゼンテーションされるときは逆でこう説明されるので、はいはいはい、なんかそういうふうに考えるといいよねっていうふうになりがちなんだけどまあ実際はそんな風にやってもうまくいかないっていう話が書いてあるんですけど。うんまあ、それをこう、じゃあどうやったら乗り越えられるのかっていう話の中で、まあ、その顧客の理解って言っても、もうちょっと顧客の体験っていう意味の部分の理解っていうのが必要なんじゃないのっていう話をしているっていうのが、まあ、この話のポイントですね
2: 。
0: うんはあ、なるほどね。
1: まあ、なんかよく、ね、ユーザーーザインタビューとかそういうする時でもなんかその人が考えてることとかそういうことじゃなくてどっちかっていうと実際にどういうふうに体験したことがあるのかとか昨日どうだったかみたいな,なんか事実を聞くことが多かったりするじゃないですか大体、うん。まあ、それによってなんか本当に起こりうるなんかこうペインポイントとかそういうものを探っていくみたいなところがあって多分実際なんかそれにすごく似いてるような気がしたんですけど。まあ、さっきのプレミア缶ビールの話で言ったら、実際はなんかそういう350ミリリット缶の缶ビールを飲み切ると、酔っ払ってしまって眠たくなって、もっとなんかいろいろやろうと思っていた活動が十分に楽し,く楽しめなくなってしまうケースがあったりするよねとかっていう、こう割と体験寄りの、うん、このなんか理解をしていくっていうことに振っていくことが、うん、本当はその企画立案っていうものをしていくときに重要なんじゃないのっていう話をしているっていう。うんものですね
0: 、まあそうですそうですよね。<笑>っていうか何<笑>か,かそもそもそっちが顧客理解というものだと思ってたけど<笑>、
1: うん、なんうまあなんかでも、うん、多,多くの場合なんかそのいろんな人はいろんな人はっていうとあれですけどまあ何かそれ補足に書いてあったんだけどその顧客の理解っていうさっきのまあこれそれも顧客理解だよねっていう手口君は言ったけど、うん、そういうなんか UX 的な体験的な部分っていうのを顧客の中にあるものとして。考えてるか,らなんかそういう一緒にしちゃいがちというかさっき言ったようなものと一番最初に言ったものと一緒にしちゃいがちなんだけど、はいはいまあ、捉え方としてその顧客の外にあ,あるものとして捉えるといいんじゃないのっていう話もしていて、うん、その顧客とそのサービスの間にあるものが、まあ、体験として捉えるというか、うん、で捉えるとその顧客自体をこう理解していこうっていうよりはもうちょっとその顧客の周辺にあるものを理解していこうっていう風な考え方になるまあ要はそれが体験とか事実に基づくものになるんですけど、うん、コ,ンコンテキストの理解ってことねそうそうそうそうっていう風に、まあ、切りか切り替えるというか、まあ、考え直した方がいいというか捉え直した方がいいんじゃないのっていうことも書いてありましたねうんなるほどまあなんかこの辺をよくやってるというか昔から考えてる人にとってみればまあそうだよねっていう当たり前の話だったりするけどなんかこうねこれからは UX だ、顧客理解だみたいなふうに、まあ、こうバータル的にとりあえず学んできている人っていうか、そのまだあまり経験がない人にとっては、割と重要なことなのかなっていうふうに思ったしか、ね、いや、なんか最近こう
0: 、まあ、ここ1年、2年ぐらい、クライアントワークやれるようになって思うんだけど。うんこういういなんか UX 的なこうまあインタビューとかそういう顧客理解しましょうみたいなのってまあなんかだいぶ広がってんだって思うんですよね。は、う、は、ん、はいはい、はいなんだけど、うん、なんか確かにその表層をなぞってるだけ感みたいなのは確かにあるなっていうのはあって、うん、まあおそらくこういうビービットとかだとそういうのがあって誤解を生んでるからいやいやもっとこういうことをも,もうちょい本質的に。やるならその体験の理解も含めて必要ですよねみたいな話なんだろうなっていう、う
1: んうん、そうそうそう
0: だからんかこうああもう顧客インタビューとか繰り返してて顧客理解自分やってますんでっていうけどそれ紐解いてみたらいやちょっとこれじゃちょっと足りないなみたいなの、うん、まあなんかたまに見ることがあり、まあ、そういう話なんだろうなっていううん、う
1: ん、そうだねまあだから実際にはこう話を聞いてることよりも実際に自分たちもなんかその場に行って観察をするとかっていうことの方がまあなんかこう効果的だったりするっていうこともあるじゃないですかやっぱり、うん、まあなんかそういう感じの話にまあ近いような気もしましたね、うん、この話を読んでて確かにねまあなんかでもこれ割となんか不定期連載みたいな感じで UX 戦略の教科書っていうのをこのこの方、うん、b ビット i t の方が上げてるんでたまにこう読んんんでみると面白いいじゃないかな
0: ,うーんなんかまあ最近こういう話題放ってなかったからなんか懐かしい気持ちになる<笑><笑><笑>いや一時期なんか結構なんかこういうのよく見てたけど最近あんま見てないなと
1: 思って、うん、まあまあまあまあ、うん、そうね僕もあんまりそんなこういう積極的に見てないけどなんか久しぶりにんああ確かになって思った部分があったから、ね、そうねあんまりこう言語化自分の中で言語化してないというかさあそういう部分とかもあるじゃないですかそうです
0: ね,やすねいやなんか確かにこれ言われてみてまあ確かに<笑>その全くやってない人がこう顧客理解と言われたらまあ確かにそういうなんていうのかなあの表面の理解にとどまってしまうのかなっていうのはうんうんいやじゃあ次これもちょっと話題になったけどリフレクティブ UI 実践っていう記事をグッドパッチのうさぎ丸さんが書いてたんです
1: けど、うん、うさぎ丸さんが
0: 。なんかリフレクティブ UI っていう、まあ、なんかコンセプトというか、うん、実験みたいなのがちょっとなんかツイッターで流行バズってたらしくて、うん、まあそれが何かっていうとメタルっぽいボタンとか,なんか鏡みたいなカードとかなんかそういう、はいはい、実世界では何かを反射するような UI それをカメラを、うん、インカメラとかを使って。実際の,そのカメラの映像と UI のボタンとかそういうカードとかをブレンドすることで、まあそのうん、実世界のそういうメタルっぽい質感をまあ UI 上で表現できるんじゃないかっていうような,なるほど、ねまあ、そういうような実験ですね。うん、でまあ実際メタルとかもそうだしあとはキラーカードみたいなその顔が映り込むほどでもないけどそのホログラムのキラキラ感みたいなのをデバ例えばデバイスの傾きであの表現できるんじゃないかとか。うんまあ、これのの背景にはそのまあ、そのスマホ自体 iPhone とか Android 自体の性能が上がってきてるからまあそういうところ UI のそういう表現にもそういう割とリッチなデバイスの機能を使われるんじゃないかみたいな話ですね。うんでまあ、オチとしては、まあ、さすがにカメラデバイス使うには最近の場合パーミッション取らなきゃいけないからその UI の表現のためにパーミッションカメラの映像を撮りますみたいなやつ、まあ、最近だと iPhone だと右上に緑色のポッチがカメラ使ってるてると思うんだけど、うんまあ、さすがにそれはちょっと難しいよねみたいな話ではあるんだけど、まあ、もし何か今後こういうのをこう iOS がネイティブでサポートしだすとか、まあ、もしあったらまあこういうアイディア面白いんじゃないかなみたいな、うん、あのノートの最後の。オーチとしてはそういうい感じなんだけど、ま
1: あ、確かにね、カメラ使ってまでやることかみたいな、うん、<笑>ところはあるかもしれないけど、なんかでも、まあ、でもあれだよね、うんこう、ここでは多分書いてなさそうだけど、こうデバイスの傾きとかでやるとかっていうのは全然ありえそうです、ねう。書いて
0: るけど、キラーカードのやつとかは、デバイスの傾き取ってやって実験する人がいて、うんまあ、そういうのは全然ありそうだし。あ
1: りえそうだよね、全然。
0: なんかゼンリーとかも昔もうンリーなくなっちゃったけどそういうデバイスの傾き取って UI 変えるみたいなことやってたから、うん、そ,うそれはありだしまあなんかやっぱ全体のこう UI のこう流れとしてはよりまたリッチな方向にまた戻ってきてんのかなみたいなのはありそうだなと、うん
1: ね、なんか実際のフィズム的な、ね、そのリフレクティブ UI とはまたちょっと違うのかもしれんけどまあ似たようなものとして AppleTV のえっと、インターフェースも結構そんな感じの印象はあるんですよね。っていうのもなんかホーム画面もまあアプリアイコンみたいなのがバーっていっぱい並んでるんですけど、うんまあ、それをこうあのスワイプできるあのタッチできるリモコンでこうググってやるとこうちょっと傾いてグ,グググってこうアイコンが傾いて。次の隣のアイコンにこうプッて映っていくみたいなそんな感じのインターフェースになってるんだけどなんかやっぱり立体感があるというかまあな何て言うんだろうねこうちょっとあ UI と実際の
0: その物理的なリモコンと連動してるってこと UI そ
1: うそうそうそうそ,う、うん、それがなんかちょう、まあ、反射若干反射も確か入ってたんだけどそこにそこうエフェクトとしてね視覚的なエフェクトとして、うんうん、まあなんかそういう感じの印象もあったからなんかすごくに似てる部分はあるかもしれないなんかそういうだから若干リッチなものになってきてるっていうのはそういうのはあるかもしれないよね、うん、そういう意味でも
0: だからなんか前の時代のスキュ,モスキュメオスキュモオフィズムってどっちかというとその見た目として物理に寄せるみたいな方向性だったと思うんだけど、うんうん、なんかもうそこがもうちょいなんかこうインタラクションが伴う形でスキュモオモフィズム的な考えで実現されるのかもしれないです、うん、ていうのがまあ次のトレンドになるのかもしれないですよね。
1: その前のスキューモーフィズムって完全な模倣を目指してたじゃないですか、うん、その全体を通しての完全な模倣、うん、だけどそこから一回こうまたもう全部フラットに直して<笑>でまたそこから寄り戻してきてるからなんかこうポイントで使うみたいな感じになってきてる印象あるよね、うん、なんかそういうものう、ねうん、なんか重要なコンテンツにおいてそういうんていうのスキューモーフィズム的なものを取り入れて注意を引いてるような感じのところというか。うんだからうまく何て言うのいいとこ取りをしようとしてるような感じがしますよね。うん
0: 、まああとなんかこの記事見て思ったのが前も取り上げたかもだけどなんか UI から白が消えるみたいな、はいはい、ノートの記事があったじゃないですか。そ、うんまあ、それのの内容としてはそのマテリアル U とかに代表されるような、そのユーザー,あー、アプリの中にテーマカラーみたいなのが決め打ちで埋め込まれてるんじゃなくて、そのテーマカラー自体がユーザーのコンテキストとか、ユーザーの設定値だとか、あるいはデバイスのコンテキスト、マテリアあのライトモードとかダークモードみたいな、うん、なんかまあそういうものをベースとして、まあ、アプリの UI の色なりが決まっていくみたいなやつとか、うんまあ、あるいは、TikTok みたいな TikTok 自体にメインカラーみたいなそんなないんだけどまあその動画自体のコンテンツに合わせてあの色がなじむような感じまあ透明な UI みたいなに言われてたけど、うん、っていうのがまあ最近の流れなんじゃないかみたいな話があったけどまあなんかそれにもちょっと近いなと思ったんですよねこのリフ,テリフレクティブ UI ってやつが
1: ああなるほどねまあ要はその外界を取り入
0: れてるわけじゃないですか、
1: はいはいはい、うん、うん、それ自体の色っていうよりはうん、なんていうんだろうねこう、より馴染むようなものみたいなてても、ね、
0: そうそうそう、まあなんかその溶ける UI というか<笑><笑>、うん、うん。っていうのは、まあ、もう一個の流れとしてありそうだなと思って、そのスキューモーフィズム的な話とは別に。うん
1: 、確かにね。うんえーまあ、だ
0: から、もしかしたらそういう、ね、ああ、要するネイティブで、そういうリフレクティブなものが実現しやすいような何か APA が提供されるとかっていうのは、
1: もしかしたらあるのかもしれないなって。
2: 思いましたけどね、分かんないけどね
1: 。<笑>アップル、そんなことするかな<笑>いや、でも、どうだろう、分かんないけどね。
0: <笑>でも、そろそろこう、フラットデザインから、もう10年ぐらい経ってると思うから、うん、なんか次の UI のこうトレンドみたいなのが出てきても、まあ、おかしくないよな、みたいな
1: のは思いますよね。んなんかでも、このうさぎ丸さんのデモみたいなやつ、ボタンのデモみたいなやつ、うん、すごいよくできてますね。うん、これはよくできてんな
0: 本当に金属の質感みたいなやつがね、うん、表現されてますよね
1: このなんかもや,もやっと感というかね、うん、<笑>あの完全にその映してるわけじゃなくて若干こう裏がかかったような感じでもわっとしてるんだけど外界の景色がちょっと映り込んでるような雰囲気もあるみたいな、うん、よくできてますね、うん
0: まあ、まだまだ実用化するとか流行るとかではないけどなんかまあ実験として面白いなと思って
1: じゃあ僕も実験なのか分かんないけどはま寿司の話をするかうん多分手口くんをツイッターとかで見たと思うけどあ、はいはい、回転寿司が概念化したっていうやつですね<笑>はいはい、はい、<笑>いやでもこれいいよね僕すごいいいなと思ったこれ<笑>あの寿司が回ってたはずなんだけど、うん、まあなんかいろいろね最近回転寿司屋を中心としてなんかこう問題がいろいろあったからそれを受けてなのか概念を回すっていう<笑><笑>ディスプレイに細長いディスプレイに寿司を寿司の概念を回すっていう<笑><笑>いや<ー><笑>これ良くないでも普通にこれいいこれだよみたいな感じしないなんかもうだってさ取らなくないだって回転寿司のさあの例に並んでるやつって今確かにねもう取らないでしょんかもうむしろ取ろう取ろうっていうかさいいなと思ったやつが来てもさそれ注文するじゃんなんかうんそれを取らずに
0: まあ大人はそうでしょうね
1: <笑>だからこれだよって感じだよねもう
0: ,
1: うんなんか多分廃棄とかも減るだろうしこれで。
0: まあ、これがこうスタート地点としてなんかその回転寿司に込められた楽しさみたいなもうちょい出せるといいかもしれないですけどね
1: いやいやいやそれどういうこと
0: いやなんかこうさ例えばちょっと前だと新幹線がさなんかこう寿司を運んできてくれるみたいなレーンがあったりとかするじゃないです
1: かはいはいはいはいはいいそれはあるんじゃないの
0: ,のあるのか
1: 注文したらばピューンってこう来るやつは別であるんでしょやっぱりあ
0: あなるほどね
1: そうそうそういや
0: なんかそういうハイブリッドはいいかもしれないですね。定常的に回ってるのはこの概念でよくて、うん。そうそうそうそうそう。で注文すると、オンデマンドで届けてくれるみたいな
1: 。そうそうそうそう。いやもうこれ、これだよって感じだよね、やっぱりだから。<笑><笑>だってさ、これ、普通にさ、今静止画の寿司が回ってるけどさ、これ動画にすることもできるわけじゃないですか、もちろん。もう動画だから、うん、もうディスプレイだから、回ってるし、す、う、で、ん、に。よりこうさ、しずる感みたいなのが出,出せたりするかもしんないしさ、これで。うんなんか、非常にいいなと思ったし。まあ、あとなんか、別にこれ回転寿司だけじゃないなと思ったりもしたけどね、これなんか。あなんか、まあ、あんまり普通の飲食店ではないかもしんないけど、居酒屋とかはちょっと試してみてもらいたいなって僕も思ったけどね、こういうの。居酒屋でこう、うなんか、つまみみたいなのがぐる,ぐるぐるぐるぐるこうやって回ってる。やつ
0: いやこうなんか回転寿司って何なんだろうなって考えるとまあやっぱあれメニューなわけじゃないですか並んで回転してるのはだからこう回転寿司の良さってこう自分でめくったりしなくてもそのリアルで食べれるものしずる感が最大限高いものがこう勝手に流れてくるっていうまあ,あれは要はすげえなんかしずる美味しそうと思わせるメニューメニュー表だったんだなっていうそうそうそうそうそう思うとまあ確かにその感いや逆にその真逆としては最近ファミレスとかによくタッチパネルの便利用費はあるじゃないですかあるいは最近だと QR コードをスマホで取ってそれメニューになっててみたいなのあるじゃないですかなんかあれ全然なんかそそられないなって思うまあなんか場合によっては写真もなくてその文字だけしかなくてわかんないみたいななんかあんまなんかこうデジタルの良さが出てないなって思うんだけど、<笑>なかなか新しいメニューの形としてあるのかもしれないですこの回転寿司のやつは
1: 。まあまあ、そうだよね。まあ、取り組みとしてはまだ始まったばかりだろうから、ちょっと陳腐な部分もあるけど、なんかでもまだまだこう伸,びそう伸びしろがあるっていう意味では、面白いなと思って、この、ね。寿
0: 司だけじゃないかもしれない。
2: そう,です
1: ね、そうそう。いや焼き肉屋とかも全然あるでしょ、これ。なんか肉が回ってくるみたいな
0: 。
1: はま司すごいな。いろいろ考えられるよね、だからこれ、本当こう会員登録してたら、なんか自分の好みに合ったものが流れてくるようになってくるとかさ、その嫌いなものが流れてこないようになるとかさ。<笑>
0: <笑><笑>まああとなんか季節の。おすすめが優先的に流れてくるとかは全然ありそう,ですよ、ね
1: 、うんそうそうそうだもう自在じゃないですかやるやるやろうとしたらだからすごい面白いなって思うよねこれうん確かに、うん、まあでもここまでしていやでも俺たちは寿司を回すんだっていう気持ちがいいよね<笑>うん、俺たちは寿司を回さないとやっていけないんだっていう感じがするじゃん<笑>なんかやっぱりそこまでしてやっぱり寿司は回したいんだっていう<笑>すごいもう今やだってさ寿司回さなくてもさそのさっき言ったようにさメニュー開いてこれって頼んでシュッて来ればいいのにさ、うん、いやう,うちらは回すんだっていう感じがあっていいよねやっ
0: ぱり<笑>確かにななんで回ってんのっていいんだろうな<笑><笑>
1: <笑>回るとは
0: 何なんだろう,、ねだろうね、って考えさせられますね
1: <笑>うん何な,なんだろうねうん回らなくなったらちょっと高級感が出ちゃうとかあんのかな<笑>ああそうね回ってることによってこのエンタメ化してこう入りやすくなるみたいな
0: <笑>いやあとなんか食べてる間回ってるってのがやっぱいいんじゃないですかそのこれもあるからこれも頼もうみたいなどんどんなるみた
1: い
2: な
0: あでも確かにそうかもね普通のメニューって一回頼んで閉じたら終わりじゃないですか
1: 、うん、そうそうそう,そうだからなんかまた頼もうってならないとこメニュー開いてみるみたいなのしないから勝
0: 手にどんどん次から次へと提案されるという,そ
1: う良さそうか<笑>それは確かにあるねあとまあ寿司だからいいっていうのはまあ,あ,るよ、ね、あつまめるからね,そ,なんかねそうそうなんかもう 2, 2巻ぐらい載ってるだけだじゃないですか、うん、だからもうどんどんどんどんこれ食べてじゃあ次何食べよっかなみたいなのをこう考えながらな回ってるのを見ながら食べてるみたいなさ、うん、そういう感じだからまあだからやっぱりこう小皿の一品料理みたいなのが多いさやっぱ焼肉とか居酒屋みたいなの結構相性いいような気もするけど確かに
0: ねうい,ういざうん確かになんか,なんかあのよく居酒屋でこう店内にメニューが張りまくってる居酒屋とかあるじゃないですかはいはいそれにも近
1: いのかもしれない、うんあそあそうだね、うん、あ確かにあれは回ってないだけでほぼほぼ回転寿司だったん
0: だ、ね、あれででふとさなんかこう喋りながら誰かと飲んでてふとこう、うん、店内見たらあなんかこれ美味しいかもっつって追加頼むみたいな体験あるじゃないです
1: か、うん、<笑>確かにね
0: それなのかも
1: だから場合によってはあれが回ってればいいってこと<笑>そうそうそう,そう<笑><笑>でもあれよくよく考えたらさほぼほぼ字だけじゃん,なんか、うん字だけででよよく頼んでるよねんそれを視覚的にアピールできるというのがこれなんじゃない<笑>うんあれはでもなんか字だけの方がいいのかとかっていうのもちょっと研究してみてほしいないやそうっすよその。回ってるのが料理のこの写真が回ってた方がいいのかそのちょっと動画っぽいなんか湯気が出てるような感じにした方がいいのかそれとも今までどおりあの字,字だけが回ってた方がいいのか。なんかちょっとテストしてみてほしいなその辺
0: あとこのモニターが回転ずしによって外国語対応もできるという強さがありますねあ確かに<笑>そうだねマグロじゃなくてツナって書いた方がはあツナねって<笑>わかるかもしれない
1: し<笑>うんいやこれは本当これだよ感あったんだよなやっぱりうん早く前で導入してして
0: ほいな既存のレーンはそのなんかこう<笑>オンデマンドに頼む<笑>あの来る新幹線みたいなやつが<笑>そうそうそう物理で届けてくれるっていうねいや
1: なんかだんだんメタバース感がちょっと進出してきてる感じがす,る<笑>いや、ね
0: 、すごい日本っぽいです
1: <笑><笑>確かに日本っぽい、うん、日本っぽいのかもしれない日本っぽ
0: い進化でいいと思う<笑>
1: <笑>まあでもこれ日本だけにしか求められない<笑><笑>でも海外とか普通に参考にしそうだけどなこういうーーいや海外
0: のメニューって写真とかないこと多
1: いじゃないですかあそうなのかな
0: なんか旅行とか行ったらよく困りませんなんか
1: <笑>うんまあそうかも、うん、写真あんまない印象はあるけど確かにと
0: なく一番人気のす選ぶしかないみたいな
1: うん、うん海外も参考にししてほしいねこういう回,すの<笑>回すのね。次
0: は、カレンダーって複数あったりします、元山さん,、うん。仕事と副業のカレンダーってあったりするじゃないですか。はいはい、副業というか、なんかまあ僕の場合、自分の会社のカレンダーと、タクラムのカレンダーと、みたいなあったり、はいまあ、あとプライベートのカレンダーがあったりとかして、でなんか所属する会社が会社というか所属する場所が増えれば増えるほど Google アカウントが増えていきカレンダーが増えていきみたいなのあるじゃ
2: ないですか、うん、あるある
0: でなんかい、まあ、仕事の、まあ、ある場所 A に入った予定を BC でダブルブッキングしないようにブロックって予定を作るみたいなのあるじゃないですかその、うん、まあそれをなんかうまくやってくれるのがこのなんか新しくタイムラボっていうサービスがそういうういいいののをやりまますってて、まあ、だリ,リーされてないのかなかウェイティングリストだと思うけどってのあったり、まあ、あとなんかあの知り合いのね道川さんがブログで書いてたんだけどあのクロンっていうノーションが買収したカレンダーサービスにも、はいはいまあ、僕もこれ知らなかったんだけどオートマティックイベントブロッキングってっていうなんか機能があるらしくてまあそれはあるカレンダー A に入ってる予定をブロックの予定を自動で作ってくれるって機能なんですよねそのカレンダー BC にブロックの予定をいやこれめっちゃいいなと思ってまあ僕もクローン使ってたから最近めっちゃ使ってんだけどこの機能っていうのを見てなんかこう、まあ、常々なんかやっぱその所属先が複数あるという前提でカレンダーサービスもう一回なんか作り直したものが出てきてもいいんじゃないかなっていうふうに思っててうん,なんか今って所属先が10でそこに自分の予定が属するみたいな設計じゃないですか、うん、だからなんかこう自分の予定をなんプライベートの予定をなんかその会社の Google アカウントにのカレンダーに入れるのもなんかちょっと気持ち悪いなっていう気持ちが何かあったりとかするんですよ、はいはいはいうん、その逆もしかりででかつなんかこう、まあ、例えば前の会社とかだとその自分の会社用のカレンダーに自分のプライベートの予定を入れててで、まあ、当然やめたらそのカレンダーにアクセスできなくなるわけなんだけど、うん、いやでもそれ自分の予定も入ったしなみたいな,なんかその気持ちあるさ人間自分が銃でそこに対してなんかお所属先が属するみたいな何かその従属関係が逆になったような,なんか設計のなんかこうカレンダーとか、まあ、メールとかトゥードゥリストとか、まあ、何でもそうなんだけど。なんかそういうのがこう今後あったらいいのになっていうのをなんかよ思うことが結構あり、まあ、僕がなんか所属先が複数あるからね
1: 。まあ、ねっていうの,の中で
0: この「タイムアラボ」のやつを見てあやっぱそういう、うん、こういうの必要だよなっていうその副業とかがどんどん増えていくと、うん、でなんかフリーランスとかでもその所属先の Google アカウント付与されるみたいな場合もあったりするじゃないですかあるあるその案件によっては。うん、で正直めんどくさいいじゃないですか、まあ、正直
1: めんどくさいね
2: 。<笑>うん、
1: なんかあの、クロームとかの、なんていうの、プロ,プロファイル切り替えるとのことして、うま、ん、く頑張るみたいな。そ
0: うそうそう,<笑>そ,う,そ,う,そ,うそう。でもまあ逆に、その会社的には、その方がまがアカウント管理とか、あの辞めた、契約切れた後のなんかあのアクセスできなくするとか、まあ、楽だからそうしたいって気持ちもまあわかるんだけど。うん<笑>なんかねその辺もうちょいなんか今の時代だからこそうまくできないのかなって思うんですよねうん
1: そうだねまあずっとあるねこの問題は複数カレンダー問題うんい
0: やずっと多分フリーランスはずっと抱えてた問題だと思うんだけどその複数に所得した,りしたりすることがあるから、うんまあ、最近は副業も増えてきてなんかこういうのがどんどん増えこういうサービスがどんどん増えてくんじゃないかなと思って、うん、そうだねだから僕は最近その道、ま、川、あ、さんの基地でクーロンのイベントブロックの機能を発見したからまあそれをよく使ってるしあと予定調整で,ではスペ,スペア,スアっていうなんか予定調整サービスがありますけどまあ,あれもなんか複数のカレンダーをいい感じにこう考慮してあの空き時間の,あのスロットを作ってくれたりするんだけどまあそういうのを使ってたりしますね
1: うん。もう使ってみようかなうなんかもう、まあ、僕の場合はそなんとかしちゃってる部分があるんだけど複数カレンダーあるとどこに何の予定入れたか分かんなくなってきちゃってするんだよ、ね、う,うんでなんかそれがわーってなるから僕はもう大体もう会社のカレンダーに入れてることが多いんだけどそう、まあ、でも自分の会社でもなんかやっぱりあまりにもプライベートなことを入れるのもちょっとどうかなって思う。感じのこともあるからそうですよね<笑>、うん、ーなんか、うん、うんって感じになってるよねそこはいやそうなんですよね1
0: 個にまとめるのがまあ一番楽ではあってで会社の予定を個人のカレンダーに入れるのはなかなか難しいから、まあ、結局会社のカレンダーに自分の個人の予定を入れるってことになりがちなんだけど、うん、なんかちょっと気持ち悪いなみたいなのはあるいやだからこういうの
1: はいいなと思ったっていう話ですね確かにどうししよよううあと1個ぐらい紹介しようか、うん,うんまあそんなに大した話ではないですが最近なんか魔法瓶とか作ってるタイガーが昭和の頃のやつを復刻した復刻シリーズっていうのを出してて、うん
2: 、
1: なんかこうよくさ流行りとか流行とかなんか回ってくるみたいなのあるんじゃないですかその昔のやつがまた流行るみたいな。うん、なんかあんまり僕そんなこう言ってもなーとか思ってたけどこの復刻シリーズ見てて意外とこれいやもうありだなっていう風に思ってこういうのやっぱあるんだなと思ってその昔のなんかまあ昔知らない人からしたら割と普通なのかもしれないけど、うん、なんかこうすごい昭和感あるじゃないですかやっぱり僕は知ってるから
2: <笑>、
1: うん、<笑>なんかこの微妙なオレンジのストライプの。柄柄のやつとかのややつつととかか花って、うん、昔なんかあったなみたいなそういうちょっと昔から知ってる人からしたらなんかちょっと芋臭いみたいななんかさ、うん、なんかこう古臭いみたいな、うん、だけど案外これ今の何て言うの環境というかリビングに合わせるとこれもありっちゃありかみたいな感じに見えてくるみたいなそういうのってやっぱあるんだなと思って、うん、確かね。
0: このストライプ柄のやつとか別に昔を知らなければあってもおかしくないな
1: っていう。うーん。な、なんなんだろうね、こういうの。やっぱり環境によるのかな。うん。なんかこう、昔の環境のイメージであったから、このものがある環境というかね。だからこう、こう、それはもう古いものだしなっていう感覚があったけど、意外とこう、今の環境にそれを置いてみるとそれはそれで悪くないなみたいな風に見えてくるみたいなのがあるような気がして
0: <笑>まあとなんか秋とかもあるんじゃないですかなんかこうそもそもこのなんか昭和レトロっぽい柄が廃れたのはなんでなんだろうって思うとああなるほどね、まあ、やっぱ飽きてたっていうのがあってもう見すぎちゃってねそうそうそうでそっからある程度時間を置いたから今見るといいじゃんってなるっていう、うん。まあ、さっきのスキモ、まあね、スキモフィズムと一緒なのかもしれ
1: ない。<笑>秋なのか、結局飽きてるだけなのか
0: 。まあ、その背景にはなんかある気がしますけどね。そのデバイス的、なんかさっきのスキムモフィズムとフラットデザインじゃないけどうん、デバイス的な制約とか、それを乗り越えられたとか、ま
1: あ、そもそも何でこれが流行ってたんだろうっていうのも気になりますけどね
2: 。<笑>
1: 流行ってたのかな。流行ってたというか、
0: 昭和っぽいなんかガラスの何て言うのガラス扉みたいのあるじゃないですかあの和室とかのなんか引き戸みたいなやつで、はいはいはい、そこにガラスに模様が入ってるガラスあるじゃないですかそれもなんか花柄とかそういう何て言うのあひし形とか,なんかそ,うそういう柄あるみたい、うんうん、なんかそういうのが流行ってたんですかね<笑>そう昭,和昭和は。
1: 出たのかね、うん、なんで流行ってたのかね分かんないねその辺が
0: ねえ昭和ガラスっぽいやつとか今見てもかわいいなと思いますよねうんいやそれこそあのリビリディングセンターの,あのレスキュー学部ちゃったいなやつ、はいはいはいうん、あれはその昭和ガラスを学
1: のガラスとして再利用してるみたいなはいはいはいものもありましたね、はいはいはい、まあ古いところからいろいろ持ってきてき外して持ってきてそれを再利用してるみたいなやつですからね、うん、そうそうそう,そう確かにこれが何で流行ってたのかって言われるとわかんないね何でなんだろうねね<笑><笑>まあなんかでも印象としてそのデザイン的なこの歴史というかものから考えるとんなんかこういうのが流行ってた印象はあるけどなんでそれが流行ってたかわかんないなやっぱり<笑>なんでなんだろうな
0: あれなんかなその経済的にこう復興からこう盛り上がってた時代じゃないですか<笑>その昭和の初期って<笑>なんかそういうのとこうよりこうなんかデコレーティブなこうデザインがこう<笑>好まれたみたいなのもあんのかな<笑>それっぽく考えると
1: んなんかでも当時もこんな感じだったからちょっとあんま覚えてないけど、うん、そのめちゃくちゃ派手派手でもないじゃないですかなんかこうまあ、ワンポイントまではいかないけどそ,うです、ね、その適度な装飾みたいなさそういう感じのところもあるから、うんうん、それも、まあ、今,今にあってもおかしくないっていう感じになってるのかもしれないけど
2: 、
1: うん、なんでこれだったのかっていうのは毎日ちょっと僕の学では分かんないですね
0: 、まあ、逆になんかその無印とかみたいなその北欧というかなんいうのスーパーノーマル的なこうデザインがこう、うんうんまあ、ずっとこう流行ってるじゃないですか流行
1: ってるっていうか、うん、まあ今,、うん、今は大体そんな感じですよね
0: まあそこからのこうギャップとして逆にこういうのが受けてる受け始めてるっていうのはありそうですけどねうんあるのかなまあてかそもそも昭和レトロ的なのをこう最近の人が知らないからっていうのはあ,ありそうですけどね<笑>リアルタイムじゃないあると思いますよ
1: だからさ、うん、結局、あのこの前のさサウナ行きたいとかさ、うん、そういうのもそうだけど、なんか若干こう古い感じ、昔を知ってる人からしたら古い感じなんだけど、その今の若者にしたら全然こう、うん、いいじゃんみたいな、新しくていいじゃんみたいな感じに見えるみたいな。ま
0: あ、ありそうですよね。だって僕らって別に昭和生まれだけど、そんな知らないじゃないですか。
1: <笑>まあ、まあすごい詳しいかって言ったらね、そんなことはないけど。う
0: ん、まあ、前の、割とまあ親の世代の話みたいな感じじゃないで
1: すか。うん昔の実家って感じだよな、ね、なんかおばあちゃんちみたいな、うん、なんかそういう感じ、うん
0: 、実家っていうよりはまあおばあちゃんちですね、どっちかっていうと
1: 。なんかでも僕の小さい頃の実家は、その僕の実家の一回建て直したんですけど、家を、うん。その建て直す前の実家っていうイメージはある、なんかこの、この感じ。おお、へえ<笑>、うん。そのなんかモダンになる前、なんか昭和っていう感じの、なんか。印象だっなこういう感じのものが置いてあったような印象はある。水筒とか。へぇ。炊飯器はさすがにないけど
0: 。私はあんまなじみないな。こういうデザインは
1: 。またなんかじゃあ黒電話とか流行ったりするのかな。黒電話はもう機能的にあれだから流行らないか。<笑>そうね。なんかよく関係ないけど、そのアニメとかでなんかこう昔のアニメ例えば最近だとさ「あのうるせえやつら」っていうアニメがリメイクされて放送されたじゃないですか、うんうん、でもあれってもうもろ昭和のアニメというか漫画だから、うん、その物語的に携帯電話なんてないわけですよまず、うん、ストーリー上昔はね、うん、でもうバンバン黒電話みたいな感じだったけどそれをどうすんのかっていうふうに思ってたら黒電話そのまま出しててこれは果たして現代の人に通じるのかって思ったけどむしろこれは別に通じなくてもいいっていうふうに気づいてなぜなら見る人がみんなおじさんだからっていう<笑><笑>
0: <笑>そういうのありますよねう
1: ん今の人はでもまだあれ、ね、分かんないようなダイヤル回す感覚とかもう分かんないんだろうないや分かんないで
0: しょ僕だって<笑>そんな使ったことないですもん
1: あ本当うんダイヤル回さなかった
0: 自分家にはなかったですよ。たまに人の家行ったらあったかもみたいな。
1: なえぇ、ー。うちの家はバリバリ黒電話だったから、ダイヤル回してましたよ。へぇ。ぐるぐるぐるぐる。なんで回すか<笑>なんで回してたのかよくわかんないけど、あれ
0: 。それ、や山さんちは、じ、なんていうの実家だ、実家というか、その
1: 、
0: うん。おばあちゃんとかも一緒に住んでたりとかしたんですか
1: あいや、違いますよ。うん。おばあちゃん家はおばあちゃん家で別でもちろんあって、えーうん、でも、黒電話ありましたね
0: うん。覚えないな、うち
1: は。友達ん家もあったよ、黒電話確か
0: 。うんないや、なんかその昔からそこに住んでるみたいな人の家にはあった覚えはあるけど
2: 。
0: まあ、うちなんかマンションだったからな。その友達の家も含めて。そのなんかニュータウンみたいなとこだった
1: から。ね、はいはいはいはい、はいうん、僕の街の方は若干古いのかもしれない。古い古いっていう
0: かみんな,なんかそのなんていうの,その古くからそこに住んでるっていうよりは新しく作られた街で最初は一斉に用意どんで住み始めたみたいな感じの場所だったから地元が
1: 、うん、まあなかなかね電話を買い替えるみたいなタイミングないしね多分てかだからずっと使い続けてたのかもしれないけど
0: そうそうもう今となって大固定電話があること自体珍しいです
1: よ、ね、まあまあ今はねうんまあでもなんか確か家建て替えるときにその黒電話も処分して、なんかファックス付きのボタンプッシュ型の電話に置き換えたりしてたから、やっぱりこうそんなモチベーションがないんだと思うんだよ、その電話を置き換える、うん、<笑>そもそもね。そうね、ファックスね、ファックス自体も懐かしいよ。いや、ファックスはまだありますからね、一応
0: 。<笑>ま,ね、まだ
1: 機能してますからね
0: 。あか、発注とかね、<笑>するとき使われたりす,るです。そ,うそ
1: ,うそ,うそうまあ、そんな古い話はもういいんですよ
0: 。そうですよ。あじゃあ、ちょっと新しい話しますか。うん。クリプトっていう。まあ、でもクリプトもそんな別に、でも最近はもう完全に AI の波に押されてしまって。あ、う、あ、ん、確かに。うん。なんですが。まあ、でもちょ最近はねなんかよくわかんないんだけど原因不明なんですけど仮想普通、あそのウォレットの古いウォレットからなんか資産が抜かれてるっていうような,なんか事象があってあイーサリアムの
1: ね、はいはい
0: 、でこれがまだ原因が分かってないんですけど怖、まあ、言われてるのはなんか昔からあるなんかそのホットウォレット、まあ、メタマスクとかそういうやつ。のそのウォレット生成アルゴリズムに何らかのバグがあるんじゃないかみたいな話が言われてたりとか、まあ、まだ定かではないんですけどね、うん。ただ共通してるのは結構古いウォレットがターゲットになって資産が流出してしまっているみたい、抜かれてしまっているっていうような,な特徴があるみたいで、ちょっとざわついてましたね、ここ数日。結構な額が抜かれてるんですね。うん、しかもなんか初心者っていうよりはなんかもう古くからやってて、割とこう知識を持ってるような人がターゲットになったりとかするから、うんまあ、何かしらなんか根深いバグがあるんじゃないかみたいなだからブロックチェーンそのものというよりはそのウォレット生成した時のサービスに何かがあるんじゃないかって言われてたりとかちょっとこれまで原因分かってないですよね
2: 。こあとは
1: こういうのはなんか、うん、何みんなすごいさ5000イーサーとかって書いてあるけどさ<笑>うんそなんかよくあるじゃないですかこのコールドウォレットとかさいろいろ、うん、そういうやつ、うん、そういうの関係ないってことこれは関係あるよねさすがに
0: まだそこら辺の正確な原因究明はできてないけどでもまあ圧倒的にホットウォレットの方がま
1: あ危ない,い、まあ、まあまあまあそうでもホットウォレットにさその5000イーサってまあ大体13億円って書いてあるけど、うん、とか置いてててるってことななのかな俺は
0: まあ古い人はそういう人もいるのかもしれないで
1: すね。へえ。すごい。すごいね。すごいねって。うん、なんかそ変なバカみたいなことになっちゃったけど。<笑><笑>
2: <笑>うん。まあそういう人もいるらしい
1: ですね。<笑>あそういう人もいるのか
0: 。まあでも2014年とかそれぐらいの話。の人もターゲットになってるらしいから、はいまあ、それこそ本当、イーサリアムがまだローンチした直後でみたいな、オあーレット、ま,あ、まだ、ね、だったりすると、当時は別にそんな別に価値な,価値がな,いなかったから、ね、まあ適当に放置しといたら
2: 、は、ね、がってったみたいなのは,はい、はいあ、そ
1: れはまああるかもしれないね、確かに。うん、5000イーサぐらいじゃあ買っとくかみたいな感じで、うん、っといたらみたいな。そうそうそう。まあそれは確かにあるかもしれない。うん、そういう人が狙われてるのかもしれないってことですね
0: 。そうそうそう。ままああっていう、まあ、ちょっとこれはまだ原因分かんないんですよね。とか。うんあとなんか、あのサマールトマンっているじゃないですか。オープン AI の創業者が、まあ、もう一個仮想図掛けでワールドコインってプロジェクトやってるんですよね、うん。で、そのワールドコインっていうのが、まあなんか去年、一昨年ぐらいから、まあその存在自体は知ってたんですけど、サマールトマンがやってるとはちょっと僕も結びついてなかったんだけど
2: 。はいはいはいうん
0: まあ、改めて話題になってて、まあ、っていうのはそのあのやってることがベーシックインカムを実現するみたいな話で
1: なんかこれさ結構前にちょっとだけ話題にしなかったっけ知っ
0: たかもしれない,
1: いやなんかしたような気もするんだよな、うん
0: 、なんかね<笑>その、まあ、ベーシックインカム誰しもがインカムを受け取れるような基盤として、うん、そのブロックチェーンを使おうっていうのででその、まあ、ただその本人確認をやるためにあの生体認証のなんかオーブっていうなんか装置を使って
1: ああそうだそうだその話したねやっぱり
0: でなんかその、まあ、実際にそのスキャンする装置があってそれに目の網膜をスキャンすると本人確認してウォ,レット生成ウォレットを生成してでそのウォレットであのベーシックインカムを受け取れるようにするみたいな話、はいはいはい、でなんでサマーアルトマンがそれをやってるかっていうとそのあのオープン AI とかやってるけどそう要はその汎用 AI みたいなものを、まあ、実現しようとしてるわけなんですよね。でその結果、まあ、人間の仕事がなくなっていくとでそうするとあのそういう未来に向けてその別軸としてじゃあ人間にはそのベーシックインカムを受け取るためのなんか仕組みが必要なんじゃないかみたいなことを考えてるらしくそれでこの,のワールドコインっていうのをやって
1: るらしいですよね。でなんかは確かに話したね、うん、やっぱり。なんか、オーブ配ってるみたいな,な話。そうそうそう,そういや、なんか昔からしてて。去年の夏ぐらいに出してなんか話しなかったっすげえうさ
0: んくさいなと思ってたけど、ああ、ね、サマーアルトマンがやってたんだみたいな。<笑>
1: <笑>ああ、なるほどね。いや、でね、ねそうそう
0: 。今回、イースタグローバル東京っていう、なんかハッカソンのイベント、でかいハッカソンのイベントが東京で主催しあの、開催されてたんですけど。うんまあ、そこでそのワールドコインの,そのオーブがあったらしくて、まあ、それでちょっとまた話題になってたっていう<笑>、えーうん、っていうまあ話題のね差もあると思うんですよね
1: オーブ配ってたやつだなそうそうそうまあ1年ぐらい前かもしれない多分ね去年の夏ぐらいだった気がしたんだよな
2: 、うん
0: 、まああとは最近は L2 というあのイーサレアムが L1 なんですけど、うんまあ、それの上のレイヤーとしてまあ L2 を実現するまあブロックチェーンがいくつか出てるんですよね。まあまあずっとあるんですけど。うん、でそれらの L2 のブロックチェーンがあのトークンを公開してでまあよりこうユーザー集めていこうみたいな、まあ、より実用化にこう実用的な段階にこうどんどん入ってきてるっていうのがまあ最近なんですよ
2: ね
0: 。うん、L2 ってまあいくつかあのそれを実現する、まあ、まあ大体その目的としてはその L1 だとか性が高すぎるとか処理速度が遅いとかなんかそういった問題があるのでまあそれを L2 というレイヤーを新しく作ることによって解決しようっていう話なんですけどまあその L2 を実現するためのアルゴリズムがまあいくつかあってまあ大きく2つオプティミスムオプティミスティックロールアップってやつと時系ロールアップってやつがあるんですけど。うんまあ、それぞれにまたそれに対応したチェーンがあるんですよね。で最近だと前者のオプティミズム系だとアービトラムってやつがあってそのアービトラムがトークンを発行してまあ上場させてまあ古くからのユーザーにそれを還元してみたいな感じで最近話題になったりしますね。でもう一個 g k シンクってやつがあるんですけどまあそれはその g k ロールアップっていうあのゼロ知識証明っていうなんかまあそういうアルゴリズムがあるんですけどまあそれを使った、うんの L2 のソリューションででそれがまあ結構なんか L2 系だと本命だと言われているんですけど、うん、GK の方がでまあただ本命だと言われていてアルゴリズム的にもそのゼロ知識証明っていうのを使うことによって優位性がいろいろあったりするんだけど反面もともとイーサリアムので動かすプログラミング言語としてあのソリディティとかっていうのがあるんですけど、まあ、それを動かすための EVM に、まあ、GKSync が対応してなかったりしたんですよねでそこに対して GKEVM っていうその対応したやつを公開しますっていう話がありで今回それが初めてメインネットっていう、まあ、プロダクション環境で、まあ、アルファ版として使えるようになったっていうのがまあ最近あったニュースですね。うだからまあ今度、アービトラムとかオプティミズムとか、なんかそういうオプティミスティック・ロールアップっていう、もう一個別の流派のやつは結構今、上場とかしてるんだけど、今度 GK シンクっていう、その2つ目の流派のこう L2 系のブロックチェーンとして、この GK シンクが今度はまあもうそろそろトークン出して、上場してみたいなことをするんじゃないかと言われているので、改めてこう、総じて L2 がまた盛り上がり始めてるってい
1: うような感じですね。まだ
0: まあ、だから2023年は結構まあこの L2 系のソリューションがどんどん立ち上がってきてるんで、まあ、それが本格利用されるんじゃないかみたいな感じで、まあ、結構有名な DeFi 系のサービスが L2 に対応しましたみたいなニュースがポコポコ出た日最近はしてますね。うんうんうんまあ、こういうのがどんどん広まっていくと、まあ、いよいよガス代が高いとかそういう問題は、まあ、もちろんユーザーが L2 系のサービスを使うっていう前提があればなんですけど、まあ、広がっていくんじゃないかなっていう。うんうんうん L2 が使われることによって L1 はよりこう、レイヤー1要はイーサリアムは、イーサリアムもユーザーが特接使うんじゃなくて、どっちかというと L2 上のサービスがインフラとして L1 のイーサを使うみたいなことになってきて、うん、うんまあ、そこでうまく炭焼きができるんじゃないかみたいなことが言われてたりします、ね。はいはいはいまあ、だから最近はそうじてこう仮想通貨、クリプト系はまあ AI に比べたら盛り下がって。来てるというか波が引いてってはいるんだけど、まあ、その分こういう L2 とか、まあ、そういうよりインフラのところがこう目立ってるというか、うんあのまあ、そこは確実に進んでいるという感じですね、まあ、イーサリアムも上海、うん、アップデートっていうのが最近あってそれが何かというと、まあ、大きい話あの L2… あイーサリアムが去年の9月頃あの POS プルーフブああやべ POS。プレイフルーブステーク、POS、か。に移ったんですよね。うんうん、で、まあ、それに、そうすると、まあ、その POS を実現するために、バリデーターという人が,人が必要になるんですけど、はいはい、はい。うん。まあ、それがその一つがやることによって、ブロックチェーンのその妥当性が担保されるというか、そのことになるんですよね。うん、で、その POS、バリデーターになるためには、32ESA を、あのロックしなきゃいけないみたいなあの制約があったりするんですけどこれまでその POS になる前は一応なんかプレイリリースというか,っていうまあなんかステージング環境みたいなところで323ロックはできるけどそのロックの解除はできませんみたいな状態だったんですよね、はいはい、でも今回まあそのプロダクションにリリースされたことによってまあこの上海アップデートを持って323ロック昔からしてた人がまあ解除してもいいよってことになったっていうような。うんうん、アップデートがありまあそれも割と大きい話ではありましたねだからまあ32差まあ以上なんだけど最低32差ロックしてた人,人たちが解除していいよっていう感じになったからまあそれによって売り圧がかかってインサリアムが下がるんじゃないかとか言われてたけど、うん、まあまあその辺は織り込み済みだったみたいでそんなに大きい騒乱はなく終わりましたって感じですね、うんっていう感じでまあ、イーサリアも L1 も、まず NL2 も、着実にアップデートはしているっていうような感じですね。なるほど。まあ、でも逆にそのよりこう、アプリケーションのレイヤーというか、ユーザーフェイシングなところでと、例えばメタが NFT 対応、インスタグラムしてたけど、それやめますっていう風な発表したりとか<笑>、なんかこう、あのまあ、それはこうメタとかもレイオフとかしてて、ね、あの経営的にも厳しいからっていう話はあると思うんですけど。だかまあよりこうなんですかね勢いあった頃と比べるとまあだいぶこう盛り下がってんなみたいなのは感じるところではありますね。アプリケーーションのレイヤーではね。っていうところかな。まあこの GK シンクっていうのはまあ僕も結構これは本命になるんじゃないかなってずっと思ってて。うーんなんでまあその時系 AVM とか時系シンクの動向はまあ結構見とくと面白いんじゃないかなと思いますねうん今月のイベントは何かありますか
1: 今月のイベントまあいろいろあったけどもう終わってしまったイベントの話していいですか<笑><笑>どうぞ<笑>あの不快のデザインってこの前話したじゃないですか多分先月かな紹介したと思うんですけどうん僕もちょっとね、ちらっと見に行ったりとかしたんですけど、えー、もう多分これが配信されてる頃というか、もう終わってんだけど、確か、うん。で、そのなんかイベントレポートみたいなのを書いてる人がいたんで、まあ、もし行ってなかったら見てみると、ちょっといいのかなっていうふうに思って、軽く紹介しようかなと思っているっていうやつですね。うんうんまあ、このレポートの中では、いろいろあるんですけど、まあ、有名なやつで言うと、その不快のデザインっていう意味で、あの不快で危険を伝えるっていうやつで、ニンテンドースイッチのソフト、ニンテンドーのソフトってなんかこう、苦くしてあるみたいな、苦くする塗料が塗ってあるみたいな、塗料、塗料なのかな、なんか何かが塗ってあるみたいな。うん、それでこう苦いから、こう、ちっちゃい子がこう誤飲するのを防ぐみたいな。ま、う、あ、ん、不快で危険を伝えるっていう話とかあったりとか。うん、あと、これ結構ね、僕も面白かったなと思ったのが、あのトレーニングパンツの話で、うん、トレーニングパンツって、あの、ちっちゃい子が、トイレトレーニングのためにそのおむつから脱却してトイレっていう概念を学ぶためのなんかもの商品なんだけど、うん、なんかそれによってこう10倍濡れた感じのするパンツにすることによってこう不快感を覚<笑>えさせて<笑>トイレを行かせるようにするみたいな話があって面白いよねなんか普通のおむつとかは基本こうやっぱ不快感があると。みんな泣いちゃうから赤ちゃんがこう不快感を感じさせないようにっていう苦労をさせる苦労っていうかまあ製品を作っていくんだけど逆にこう10倍濡れた感じのするパンツにするみたいなさ、うん<笑>えー、面白い例だよねこれは確かに
0: それをすることによってより早く卒業できるってことなんですか
1: まあそのとそれによって不快っていうのを感じるからちゃんとトイレに行かなきゃっていう,ふうのをまあこう覚えさせるみたいなこと
0: です、ねうん。なるほ
1: ど。<笑>面白い、面白い例ですよね。うん、あとなんかもう一個僕は個人的に面白いなと思ったのは SNS の話がちょっとあって、まあ、不快なの,なのかちょっとこう不快のデザインなのかちょっとこの辺はよくわかんないけどでも SNS ってまあ、この,そのイベントではどういうふうに紹介されてるかっていうと、えっと、そのなんか断続,断続的対価による行動強化っていう話が書いてあるんですけど、これ何かっていうと、うんまあ、要は SNS で言ったら、まあ、いいねがもらえたりもらえなかったりするみたいな、そういう話。で、このいいねがもらえ続けられるっていうのは、一見するとすごい良さそうじゃないですかいいねがいっぱいもらい続けられるっていうの、うん。だけどそれっていいねがもらえることに慣れていってしまってか逆にこう興味がなくなっていくっていう,、うんまあ、こう心理的効果があって、うん、逆にこういいねがもらえたりもらえなかったりすることによって、うん、あもらえてるかなみたいな感じではこうアプリを開くみたいなあ効果があるんですけど、ね、しそうそう心理的効果があるんだけどなんだっけなそれをなんかねいろいろこういう実験っていうのが昔からあって、うん、その猿とかラットとかを使った、うんうん、そのなんかレバーを引くと餌が降りてくる、落ちてくるっていうのをこう覚えさせて、うんうんでこう、でもそれをやり続けると、だんだん猿もとかラットも,もう引かなく、レバーを引かなくなるんですよ。うんまあ、要はお腹いっぱいになったら、もういらないからって。うん、だけど、それをランダムにすると、なんかもう一生レバーを引き続けるみたいな。<笑>パチンコね<笑>そうそうそう。まあそれなんか部分強化とかって言ったりするんですけど、はいはい、専門用語で。まあそれの話だよね、この SNS の話っていうのは。うん、まあガチャとか最近だったら、うんまあ、パチンコの依存症の話だよね。うん、っていう話もあったりして、結構面白かったですね。うん。のデザインって
0: 。これどこでやっ
1: てたんですかあれですよ、あの、確か。あ、丸の内か,か。はいはい。そうそうそうそう。ドデザイン丸の内ですね。うんっていう話とかがレポートで上がってたんで、うん、まあ行けなかったなーっていう人もちょっと見てみると面白いんじゃないか
2: な
1: と思っ,て、うんはい、っていう話でした
0: 。これは面白そうですね。僕も行けばよかったな
1: 。まあなんか、グッドデザイン丸の内はよくこういうなんかのイベントとか、デザイン系のイベントをよくやってるんで、うん、たまに行くと良さそうですね。いやー、このは4月は<笑>よく出てたから、イベン
0: ト出店側で<笑>。<笑>ね、2回3回やったからはいはいはいまあでも出店側もあると面白いなって思いましたね
1: うんそうっすね疲れるけど疲れ,疲れるけどね僕もだから今月はよく東京に出てたので、うん、ちょいちょいイベントについでに行ったりとかイベントっていうかこういう展示会みたいなやつ行ったりとか、はいはい、この前のあのディグラフも行ったりとかしてたんで、うんまたでも5月もまだまだやることがあるんで。そうなんですか。ちょっとまた行こうかな。ゲームのイベントに出なきゃいけないんで。ああ、そっかそっか。出なきゃいけないって言う嫌みたいにって<笑>とた、あれ。出なきゃいけない。自分で出ることにしてるわけだから<笑>。出なきゃいけないっていうとあれだけど。まあまだ、ちょっと頑張っていこうかなと思ってますね。はい、5月は大好きな季節なんで。うん、皆さんも体を鍛えて、世の中に出ていってください。<笑>そうね。はい。ということで終わろうと思います。はい、リサイズヘイムへのご質問やご感想、リクエストなどは、ハッシュタグリサイズヘムでツイッターにツーベッーショー,ートにあるお便りのリンクから送っていただければ、配信内で取り上,げてり上げたりしますっていう話と、あともう一個しようと思ってたんだった。<笑>あの最近あの、最近というか、あのこの前のクラフトコーガレージでオリジナルグッズのリサイズヘム付箋を配っていましたが若干ほんの少しだけ余ったのであのお便りいただいた方は送ろうかなと思ってそのオリジナルグッズを、う
2: ん、
1: であのまあツイッターでもらってもらった場合はちょっと難しいんであれなんですけどあのお便りのリンク g o g l e フォームの方から送っていただいた場合にはちょっとあの Google のフォームの方にあのもし欲しい場合はその送付先の住所とかっていうのを各欄を用意しておいたので、まあ、それを入れていただいたらあのオリジナルグッズのリサイズ f ェ付箋を無料で送ろうかなといううに思っていますので、うん、ぜひぜひ送っていただければと思います、うん、というのとあと最近インスタグラムアカウントをリサイズゼフェンフセンカウントを始めまして、うん、今更今更という感じかもしれないですけどなんかどうやら最近の若者はやっぱりインスタグラムでコミュニケーションを取っているっていうのがあのリアルバースを出た結果あの分かりましたので<笑>ちょっとそれにちゃんとあのおじさんとしてもついていこうかなと思いまして実際ぜひもあの一応その各エピソードまあツイッターとあんまり変わんないかもしれないですけどあのエピソードの更新,更新というか配信があった場合にはそれを、まあ、お知らせするのと、まあ、あと僕のくだらない配信後期っていうものを書いて、あのコメントに書いて送,送ってよく送ってか投稿しようかなと思うので、もし興味があれば、そちらもフォローするなり、いいねするなりいただけたら非常に嬉しいかなと思っております。うんはい、なのであの、どしどしお便りの方、今後ともよろしくお願いしますお願いします。はい、実際、前編は毎週金曜日に配信しています。Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube などで配信していますのでよかったらチェックしてみてください。ということで今回はここまでまた次回お会いしましょう。さようなら。さよなら